0: Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte zur Saisoneröffnung im Kulturpalast am 2. und 3. September einführen. Auf dem Programm stehen die sinfonische Dichtung, also Sprach Zarathustra, von Richard Strauss. Das Cello-Konzert von Edward Elgar und die Uraufführung von Reflection of Shadow, ein neues Werk des thailändischen Komponisten Narong Pangjaren. Ebenfalls aus Südostasien, nämlich aus Singapur, stammt der Dirigent unserer Konzerte Kachun Wong. In dieser Saison ist er erster Gastdirigent der Dresdner Philharmonie. Solist ist der französische Cellist Gauthier Capuçon. Er stellt sich mit diesem Konzert als Artist in Residence vor. Also sprach Zarathustra, das große philosophische Werk von Friedrich Nietzsche, war eigentlich immer umstritten. Als es zuerst erschien, fand es kaum Beachtung. Es galt doch als ein sehr, sehr verstiegenes Produkt. Eines Philologen, der auch Ausflüge in die Philosophie machte, der sogar gerne ein großes Kunstwerk hervorgebracht hätte, so lyrischen Charakters, und der damit eigentlich gescheitert war. Das war doch eine etwas absurde Sache, fand man, und man war nicht bereit, Nietzsche auf seinen verschlungenen Gedankenwegen zu folgen. Das änderte sich aber dann doch sehr schnell, absurderweise gerade dann, als Nietzsche nun wirklich dem Wahnsinn verfiel. Er hat ja noch eine Zeit lang gelebt, mehr als zehn Jahre als geisteskranker Mensch in der Obhut seiner Mutter und seiner Schwester. Er hat den Erfolg des Zarathustra dann gar nicht mehr mitbekommen, aber schon in den 1890er Jahren, da war die Aufmerksamkeit dann so groß, dass es kaum einen Künstler gab, kaum einen Schriftsteller, der an also Sprach Zarathustra vorbeikam. Gustav Mahler und Richard Strauss widmeten Kompositionen in diesem großen Werk. Beim Mahler taucht ein Zarathustra Text in der dritten Symphonie auf und Richard Strauss schrieb gar eine ganze sinfonische Dichtung, die dem Zarathustra gewidmet war und das ist nun ein Werk, was in vieler Hinsicht auch genauso seltsam, ein bisschen verstiegen, auch merkwürdig ist wie der Original Zarathustra. Die Musik hat es allerdings da etwas leichter, weil nun ja, es ist doch nicht ganz klar immer, was sie bedeuten soll. Zwar hat Richard Strauss da selber ausführliche Hinweise gegeben und der Bezug zum Text ist auch in vieler Hinsicht zumindest von der Intention her ganz klar. Äh, trotzdem ist es so, dass der Hörer manchmal da andere Wege geht und vielleicht nicht unbedingt das hört, was der Komponist nun sich vorgestellt hat, dass er hören solle. Es ist ja auch so, dass dieser Zarathustra ein sehr stark wertendes Stück ist. Also da wird sehr viel verdammt auch, es wird sehr viel geurteilt. Das ist nur etwas, was die Musik eigentlich schlecht kann. Die Musik, die stellt die Dinge einfach eher so hin. Und ob einem das nun gefällt oder nicht, das ist gar nicht mal so eindeutig. Es gibt Passagen, die vom Komponisten als Persiflage gedacht sind oder auch als sehr stark negativ die aber dem Hörer trotzdem großen Spaß machen. Zum Beispiel wird ziemlich zu Anfang des Zarathustra dann eine Karikatur geliefert der normalen, traditionellen Metaphysik, auch des Kirchenglaubens, da erscheint ein Zitat der gregorianischen Melodie des Credo. Und das ist nun eindeutig so, dass Strauß das so auf die Schippe nehmen will. Also dieser Glaube, der seiner Meinung nach ganz naiv ist. Andererseits ist das musikalisch wiederum wunderschön und man sieht gar nicht ein, warum man das jetzt abwerten solle. Ein anderes Beispiel ist die sehr lange Episode, die heißt »Von der Wissenschaft«. Und die Wissenschaft, um die es geht, das ist eben die ganz trockene, gelehrten Wissenschaft, die uninspirierte Wissenschaft, die keinerlei Intuition hat, keinerlei Genialität. Da gibt es ein Thema, was alle zwölf Töne enthält. Die Technik von Arnold Schönberg war damals noch gar nicht erfunden, aber es sollte doch eben eine Karikatur schon sein, einer bloß ausgedachten Musik ohne Leben. Nur ist es genau das eben gar nicht geworden. Also diese Episode ist dann doch sehr, sehr fantasievoll und man erfreut sich an diesem zwölftönigen Thema, weil es so revolutionär klingt und keineswegs trocken. Es gibt auch noch andere Beispiele, wo eigentlich der Höreindruck anders ist, als der, den Strauß vielleicht intendiert hat. Keine Zweifel gibt es allerdings über den berühmten Anfang, der eigentlich immer als Sonnenaufgang gesehen wurde, mit dem großen Trompetensignal, was dann eben die Welt wach ruft und dem großen monumentalen Orchestereinsatz einschließlich der Orgel. Wobei das mit der Orgel wieder so eine Sache ist, die ist ja dann doch als Kircheninstrument sehr belastet. Die kommt dann auch in der Metaphysik-Episode als Kircheninstrument vor, aber hier soll sie nun plötzlich was ganz anderes sein, nämlich das große, klangmächtige Überinstrument, Überinstrument in dem Sinne, wie eben Nietzsche auch den Übermenschen erfunden hat. Und das ist nun doch eine ziemlich andere Sache. Dieser Anfang, der hat auch überall Eingang gefunden und vor allen Dingen auch in der Populärkultur. Man kennt ihn auch aus dem Film 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, wo er sozusagen das Erwachen der gesamten Menschheit darstellt. Das ist so wirklich eine unvergessliche Sache, die aber dann gleich wieder verschwindet. Also es ist so ein Versprechen, was in gewisser Hinsicht kaum eingehalten wird. Später erscheint dann diese Passage noch einmal, aber es bleibt doch schließlich unentschieden, was nun eigentlich verhandelt wird in dieser sinfonischen Dichtung. Es ist auch so, dass es da einen Gegensatz gibt, von Strauß, so erklärt, zwischen Natur und Mensch. Die Natur dargestellt durch die C-Dur-Tonart, eben zum Beispiel bei diesem großen Signal kommt sie zur Anwendung. Der Mensch dargestellt durch die H-Dur-Tonart, ganz weit entfernt mit fünf Kreuzen. So etwas künstlich klingend, als ob das Menschenwerk eben keine Chance hat, genauso selbstverständlich zu werden, wie die Natur es immer ist. Und die ganze Komposition lässt sich verstehen als so eine Art Streit zwischen C-Dur und H-Dur. Und genialerweise bleibt der Streit aber ungeschlichtet. Am Schluss der Komposition, da gibt es in hoher Lage ganz ätherische H-Dur-Klänge, also Klänge des Menschen, während im Bass dann eben der Ton C erklingt. Also die Natur ist auch immer im Untergrund vorhanden, auch weiterhin ganz egal, was der Mensch sich so einfallen lässt. Wenn man an Musik aus Thailand denkt, dann fällt glaube ich kaum einem etwas ein, außer vielleicht der traditionellen Musik, aber es gibt thailändische Komponisten, die auch heute Weltruhm haben, die stilistisch zu verordnen sind in einer ganz internationalen Moderne, wobei sie aber im besten Falle auch die Verbindung zu ihrer Heimat nicht verlieren. So ein Komponist ist Narong Prancharan. Er hat sehr lange in den USA gelebt, an verschiedenen Universitäten studiert und auch unterrichtet, ist aber jetzt nach Thailand zurückgekommen. Gekehrt. und seine Kompositionen, die bieten ihm genau eigentlich diese ideale Koinzidenz von internationaler moderne, ganz persönlichen stilistischen Eigentümlichkeiten und eben auch so spezifisch thailändischen Klängen. Wie viele ostasiatische Künstler, oder in diesem Falle südostasiatische Künstler, ist er sehr stark auch von visuellen Phänomenen beeindruckt. Was man an dem Titel seines Werks ablesen kann, Reflection of Shadow, das ist nun etwas seltsam. Man kann diese asiatischen Titel kaum adäquat in westlichen Sprachen wiedergeben. Reflection of Shadow, das klingt so, als ob die Beziehung zwischen der Reflection, also dem Reflex, der Reflexion und dem Schatten eindeutig wäre. Oft bedeutet ich ja den Genitiv, aber so klar ist das Verhältnis zwischen beiden nicht. Es ist eher so, dass Reflex und Schatten sozusagen in ihrer Verwandtschaft dargestellt werden sollen. Dass also die Lichtreflexe einerseits eine große Rolle spielen, aber eben auch Schattenzonen. Und dass sich diese beiden Phänomene auch zumindest musikalisch aneinander annähern. Das ist nun ganz wunderbar gemacht. Das Verbindende ist vielleicht die Idee des Spiegels, dass sowohl der Reflex als auch der Schatten ja als Spiegelphänomene gedeutet werden können. Das ist nun in der Musik etwas, was ganz lange Tradition hat, ergibt sich vielleicht auch schon automatisch aus der Notationsweise der Musik. Man kann eben, wenn man eine Notenfolge hat, die ganz einfach umkehren, dann hat man schon einen musikalischen Spiegel. Auch akustisch ist es schon so, dass man sehr deutlich merkt, wenn eine Passage ein Spiegelbild einer anderen ist. Davon ist in diesem Stück dann eben auch wirklich sehr viel zu spüren, aber auf eine ganz glühende Art eigentlich. Also es geht wohl doch auch um starke Sonneneinstrahlung, die eben Reflexe und Schatten hervorruft. Und von dieser Sonne ist eben wirklich allerhand zu spüren. Es gibt aber auch eine ganz echte thailändische, in Thailand wohl sehr bekannte, Melodie, die zitiert wird. Und das Schöne ist, dass sich diese ganzen Elemente eigentlich ganz wunderbar miteinander verbinden und ein sehr großes virtuoses Orchesterstück daraus geworden ist. Edward Elgar hat sein Cellokonzert ganz am Ende seiner kreativen Phase geschrieben. Danach hat er kaum noch irgendetwas komponiert. Es ist also in verschiedener Hinsicht ein Abschiedsstück geworden. Es wurde zunächst gar nicht sehr beachtet, aber dann kam eine junge Cellistin, Jacqueline Dupré, hat dieses Konzert so überzeugend vorgetragen, schon mit 20 Jahren, dass es seitdem eigentlich zum Repertoire aller großen Cellisten gehört. Das Cello hat ja so einen ganz spezifischen Sehnsuchtsklang, der wirklich ganz unvergleichlich ist. der in fast allen Solo-Konzerten für Cello zu hören ist. Bei Elga vielleicht sogar besonders stark. Also man hat die ganze Zeit doch das Gefühl, es soll da immer angespielt werden auf irgendetwas Unerreichbares, nachdem man sozusagen die Arme ausstreckt, wo man hinstrebt, aber man wird es halt nie erreichen. Und das ist dann eben der Grund, warum es auch immer weitergeht. Das Konzert wird fast ohne Pause vom Solisten getragen. Es ist auch schon rein physisch eine ganz schöne Anstrengung, ein doch ziemlich langes Stück dann ganz alleine zu gestalten. Das Orchester ist nicht unwichtig, aber es ist doch so, dass der Cellist alles Wesentliche zu sagen hat, schon von Anfang an und das dann auch tut. Es gibt da ja durchaus auch geschlossene Formen, etwa im zweiten Satz, das ist so eine Art Scherzo, wo auch die ganze Klangwelt so ein bisschen heller ist, aber insgesamt bleibt auch immer dieser Drang ins Offene, ins noch nicht vollendete, ins Weitergehende, was ja vielleicht für ein Alterswerk doch sehr merkwürdig ist. Also es ist ja wohl nicht die berühmte Altersweisheit im Spiel, dass man sich die Dinge so von oben herab anschaut, sondern Elga scheint plötzlich noch wieder ganz jung zu werden, noch die alten Träume wieder zu träumen und zu hoffen, dass das Leben eben doch noch weitergeht und Überraschungen bringt. Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass Jacqueline Dupré eben wirklich erst 20 Jahre alt war, als sie diese maßstabsetzende Aufnahme veröffentlichte. Und äh, diese Jugendlichkeit auf dem Hintergrund einer eben doch vorhandenen Alterssouveränität, das ist genau der Reiz, der dieses Stück ausmacht. Äh, Natürlich war Elgar, als er es schrieb, schon ein sehr erfahrener Komponist und er wusste auch, wie man sehr große Stücke gestaltet. Aber trotzdem hat man auch das Gefühl, er tut noch mal so, als sei es das erste Mal, dass er so ein großes Stück schrieb. Äh, Die Tonart E-Moll, die ging ihm wohl nach. Er hat zur selben Zeit auch andere große Werke in E-Moll geschrieben. Eine sonst eher selten verwendete Tonart, Vielleicht die vierte Symphonie von Brahms fällt einem ein, das Violinkonzert von Mendelssohn und eine Tonart, die sich eben auch mit dem Gefühl der Sehnsucht ganz stark verbindet. Elga hatte zunächst kein besonders großes Glück mit dem Werk, nämlich bei der Uraufführung stand auf dem Programm auch das Poem de l'Extase von. Alexander Skriabin ein ungeheuer schweres Orchesterstück und der Dirigent widmete fast die gesamte Probenzeit dem Skriabin, sodass für Elga nichts übrig blieb. Glücklicherweise gab es dann auch andere Konzerte, wo das Stück gespielt wurde. Elga selber hat auch eine Aufnahme sogar dirigiert. Aber es dauerte dann eben doch sehr lange, bis das Stück wirklich auch die Herzen der Zuhörer erreichte. Heute ist es ein absolutes Repertoirestück. Jeder möchte es spielen, jeder möchte es hören. Und deswegen denke ich, dass es auch in diesem Konzert ein Höhepunkt sein wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 2. September um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 3. September um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.